0: Bienvenidos a la casa del Señor Primera de Crónicas capítulo 17 Versículo 16 Dice y entró el Rey David Y estuvo delante del Señor y dijo Jehová Dios ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas atraído Hasta este lugar? Y aún esto oh Dios te ha parecido poco Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente a, al Señor. ¿Qué más puede añadir David pidiéndote a ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para ser notorias. Todas tus grandezas, Jehová, no hay semejante a ti, dice en la tierra, ya me dice, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fueses y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto ¿por qué no levantas tu, tus manos y dile Señor Jesús háblanos en esta hora Padre en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret sabemos Señor que tú Señor eres el que habla Señor y queremos que tú nos hables Usa mis labios en esta hora en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Te damos honra, te damos gloria a ti Padre Amén y Amén Jesús Tome su lugar diciendo Gloria a Dios, gloria a Dios. Un siervo excelente David hermanos era un, un, fue un rey a uno de los grandes reyes del pueblo de Israel su nombre fue David empezó el llamado desde siendo un mozo siendo un joven Dios lo llamó Dios conocía el corazón de David como sin duda alguna Dios conoce el corazón de cada uno de los, de los que estamos aquí Dios conoce tu corazón Dios conoce la intención que hay en nuestros corazones y la Biblia dice mi hermano de que David tuvo en su corazón edificarle una casa a Dios yo me imagino cuando David era joven, adolescente Y andaba por ahí en las montañas, en los cerros David se ponía a cantarle al Señor Y compuso pues muchos salmos Dentro de ellos el Salmo, el Salmo 23 El Señor es mi pastor y nada me faltará Amén. Y el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes eh, David compuso muchos, muchos, muchos salmos Tan preciosos, tan hermosos Y me imagino que para él estaba wow, qué tremendo es Dios el Salmo 84 verdad, cuán amables son oh Señor tus moradas, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová, el Salmo 8 se me fue, el Salmo 8 oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es, te imagino lo que pensaba David Cuán grande es tu nombre en todo, o sea ni, ni siquiera la tierra podía sostener el nombre de Cristo Le has hecho poco, le has puesto tu gloria Sobre los cielos de la boca de los niños ya, y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos Todo lo que David pensaba en su corazón Él se imaginaba un Dios hermanos precioso, un Dios hermoso Pero cuando llegó a ser Rey y que David tenía el control en sus manos estaba una gran nación El pueblo de Dios estaba en sus manos cuando David era adolescente estaba en el cerro y miraba a Dios y decía Oh Señor te doy gracias porque tú me has revelado Y sabes una cosa mi hermano es bien importante cuando tú empiezas a conocer a Dios De primera mano, cuando la palabra, esta palabra se empieza a hacer rema en tu corazón Cuando yo era adolescente yo, yo empezaba a hablar la Biblia y decía, ahí dice en la Biblia, y, y allá dice en la Biblia, y, y ya después me aprendía los versículos y ya sabía, en, en tal libro dice esto, en tal escritura dice esto. Ya empecé poco a poco, poco a poco, pero aún así me sabía la Biblia. Pero hermanos, llega un tiempo en que tienes, hermanos, aleluya, esa palabra, no solamente es un. Un versículo memorizado sino viene a ser un reema donde empiezas a conocer realmente a ese Dios de cerca mano a mano Paz de Cristo llegó el punto en que David empezó a conocer ese Dios mano a mano y uno de, las, de los puntos es cuando se enfrenta con el gigante Goliat un jovencito hermanos llega todo el pueblo, todo un ejército estaba temorizado, estaba eh, 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 frustrado, llenos de miedo, de temor Y David un jovencito por eso yo digo los jovencitos nos van a poner la muestra a todos nosotros Dios siempre ha usado a los jovencitos Y ahí estaba David hermanos y dijo ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Jehová, de los ejércitos? Y David hermanos ahí empezó pero llegó un punto en que ya fue el rey de Israel ¿Te imaginas? Él tenía en sus manos el poder hermanos de toda aquella nación Y de repente mientras aquel rey estaba allí hermanos Cometió muchos errores sí, cometió errores como todos nosotros Los hemos cometido Pero David siempre se arrepintió Y siempre buscó la presencia de Dios El Salmo 51 es uno de ellos El Salmo 33 es otro de ellos No quites de mí tu Santo Espíritu Vuélveme el gozo De tu salvación David mis hermanos Ese jovencito que tenía tantos Anhelos para Dios dijo Sabes qué, Señor no es justo Yo me imagino que siendo rey entraba a su palacio, a su, a su cámara verdad con cortinas de seda hermosas ah, había utensilios de oro, de plata, de madera, de bronce de todo tipo eh, las mejores sillas, los mejores asientos que tenía ahí era un buen rey David y, y, y yo me imagino que mientras él estaba ahí Caían las tormentas de lluvia Y ahí se mojaba mi hermano La casa de Dios donde estaba el arca del pacto En, en, en unas carpas Que se estaba mojando y venía la lluvia Y David quizás se sentía a, 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 No es posible que yo tengo este techo tan bello Tan hermoso construido De, de, a, a, de roca yo no sé qué, qué materiales usaban Y la casa de Dios cómo está y David dijo no Señor ¿sabes qué? le dice David al profeta Natán yo quiero hacerle la casa a Dios, quiero hacer una casa para Dios y le dice el profeta Natán déjame voy a consultar a Dios y después te digo lo que Dios me conteste esta historia tú la puedes leer ahí justamente en Primera de Crónicas capítulo 17 en, en esa en esa misma uh, ese mismo capítulo y dice que esa misma noche que Natán, que David habló con, con Natán esa misma noche Dios visitó al profeta Natán dice el versículo 3 del, del capítulo 17 y dice la Biblia que Dios habló con Natán y le dijo sabes que David tiene un buen deseo si sí, hace mucho frío allá y David yo no sé verdad a, 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 yo me imagino que sea no es justo yo sé que Dios no es hombre, yo sé que Dios no tiene frío Yo sé que, que Dios no tiene hambre pero yo sé que Él es el poderoso Y Él no habita allí pero no es justo que yo Un vil porque David se creía mi hermano a, a, a un menospreciado Así le dijo a, a, a su esposa Mical cuando empezó a danzar Y dice que empezó a remolinear a, a David y... y, y su esposa Mical hija de Saúl lo, lo se avergonzó de él, lo juzgó, lo criticó y le dijo Siendo tú el rey de Israel te atreves a quitarte las ropas y andar como cualquiera dando vueltas ahí? David se humilló y, y, y David dijo cómo es posible que yo este pecador Este hombre que, 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 que vivía en las montañas, me cría en las montañas ¿Cómo es posible que yo ahora esté tan bendecido en esta casa tan hermosa? Tengo, ah, ah, me imagino que tenían lámparas ahí ah, ah, con, con fuego de tal manera de que si se si hacía noche eh, eh, prendían las velas, no sé, las mechas, los candelebros y, y estaba hermosa su casa de David y miraba no es posible que yo esté aquí seguro, confiado y, y el arca donde está la presencia de Dios esté ya a la interperie y vino la palabra de Dios al profeta Natán y le dijo dile a David que yo, en el versículo 7 me encanta ahora dirás a, a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te redimí yo te tomé del redil Detrás de las ovejas Para que fueses príncipe Sobre mi pueblo Israel Hermano y a cada uno de nosotros El Señor nos tomó de algún lugar El Señor nos tomó de algún lugar Y, y la Biblia dice hermanos Que nosotros también reinamos con Cristo Amén Dice la Biblia que nosotros estamos sentados Con Cristo en lugares celestiales Aleluya y sabes una cosa, y mientras David tenía este deseo de edificar la casa de Dios, el Señor le dice, no la vas a edificar. Paz de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo va a tomar David cuando escuche lo que Dios dijo? Pero David, hermanos, era un hombre sensible. ¿Se acuerdan cuando... El Dios le dijo a, a Saúl que fuera y terminara a los, a los amonitas y los exterminara No te traigas oro, no te traigas vacas, no traigas nada, acaba con todos Y vino Saúl y dijo no me gustó esto, me gustó aquello, me gustó lo otro Y, y, y no le hizo caso hermano, ¿Qué importa lo que Dios ha dicho ¿Qué importa lo que dice la Biblia? No vamos a hacerlo Al final de cuentas es para la gloria de Dios Vamos a traer estas vacas y estos toros Y los vamos a ofrecer eh, eh, delante Quizás tenía ese deseo Muchas veces tenemos buenos deseos Y decimos lo voy a hacer y lo y voy a dar Yo me acuerdo cuando era jovencito Allá donde soy en el cerro Hay unas yácatas de piedra grandes De muchas rocas Yo no sé si están así o ya están chiquitas pero eran grandes como tipo pirámides hermanos Estaban juntas así Estaba una, estaba otra, había como tres Y estaban así en, en, en línea así Había varios en varios cerros ese tipo de cosas Y la gente decía que abajo de las piedras había oro Pero para sacar tanta piedra era un problema Y yo recuerdo que mucha gente tenía hoyos por ahí Porque se cansaba a uno, eran piedras muy Ahí hay piedras muy pesadas, muy pesadas y la gente se cansaba Se cansaba y yo me recuerdo cuántas veces no fui y moví una piedra Señor si me encuentro el oro Te lo doy y te hago un templo grandísimo Padre Cristo Siempre hermanos el hombre mete ahí lo, lo de él y sabes una cosa Saúl en otra ocasión dice la Biblia De mi hermano que cuando iban a ir a pelear Tenían que llegar el profeta Y tenía que traer el efod Y tenía que ofrecer el sacrificio pero Saúl se desespera porque el profeta no llegaba y aquel estaba desesperado porque ya quería ir ya quería hacerlo ya, ya, ya se llegó la hora de ir a pelear pero Dios estaba probando su corazón y el profeta por alguna razón no llegaba no había teléfono no había whatsapp no había nada y de repente mis hermanos se desespera a Saúl porque era muy impetuoso este hombre se dejaba llevar mucho por sus pensamientos por su carne, por su corazón y se levanta y va y ofrece sacrificio y al final de cuentas ¿qué? lo que voy a hacer yo lo va a hacer él cuál es la diferencia y hace el sacrificio y llega el profeta hermanos y le dice sabes que hasta aquí ahora sí ya llegaste al colmo y ahí fue cuando Dios lo termina de desechar a este hombre, paz de Cristo ahora el problema era cómo iba a actuar David ante esta situación, sin embargo, mis hermanos, David, mis hermanos, era un, era un hombre, hermanos, de un corazón puro. David era un hombre de un corazón puro. Quiero, Tengo varias enseñanzas para, para enseñarles, una de ellas es acerca de, de bueno, no, no sé si decírselas, um, pero hubo, hubo una ocasión en que David, cuando andaba huyendo de Saúl un, uno de los hombres no recuerdo la cita porque no, no la tengo todavía pero le empezó a gritar ¡hey! le empezó a decir ¡perro! imagínense que le digan a una persona eso o a ti que te digan eso y los, los hombres de David porque pues David andaba huyendo por su vida David nunca le hizo ningún mal ningún mal a Saúl y este hombre decía no, este anda haciendo distorsión Este anda causando división en el pueblo Y se atrevó a gritarle así sin conocerlo Sin saber quién Entonces los hombres de David se molestan Y dicen sabes qué, yo vamos a callarlo Yo lo voy a callar déjame Y yo voy y lo callo En otras palabras lo voy a matar Y David dijo no, 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 no No, no le hagas daño David tenía un corazón puro Paz de Cristo Cuántas veces Saúl no lo quiso matar Le Dice la Biblia que mientras David Tocaba el arpa Saúl levantaba una Lanza Y en ese Instante en ese segundo el Espíritu De Dios tocaba a David Y quizás decía, aleluya y pum Pasaba la lanza ahí Porque Saúl ellos eran Hombres hermanos Eran hombres profesionales En, en cuestión a la guerra Ellos no se les escapaba una hermano Ahora imagínate una persona sentado Pero Dios estaba con David Paz de Cristo Lo importante es que Dios esté con usted Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Dice la Biblia ¡Aleluya! Uh -huh. Resulta mis hermanos De que Dios le dice a David No lo vas a hacer tú Y David hermanos lo dijo Está bien Y David se sintió honrado porque Dios habló bien delante de David y Dios dijo: Yo, yo sé quién es ese, ese ese jovencito. Yo lo conozco porque yo lo saqué detrás de las allá, desde que andaba allá en el cerro. Yo lo conocía, dice Dios. Yo sabía quién era él, yo sabía. Hermanos, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, y Dios quiere, mis hermanos, que nosotros seamos perfectos. El Mateo capítulo 5 versículo 48 dice la Biblia Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Nosotros mis hermanos ya no hay tiempo, ya no hay tiempo hermanos de andar jugando al, al, al cristiano Ya no hay tiempo mis hermanos de andar perdiendo el tiempo en el pecado, en, en, en los placeres de la vida ya no hay tiempo mis hermanos de, de, que, de que sí o no Ya es, es tiempo, es el tiempo, es la hora mis hermanos Cuando Jesús vino hace, hace pues dos mil años que Él estuvo aquí Que Jesús vino, Él hermanos le dijo a la mujer samaritana Se ha llegado el tiempo y la hora es Hermanos imagínense hace dos mil años y déjeme decirle una cosa Si Jesús dijo ya es la hora hace dos mil años Hermanos con muchísima razón yo te, yo te puedo decir el día de hoy ya es la hora Ya es la hora debemos hermanos de ser perfectos Debemos hermanos de andar rectos delante de Dios En medio de un mundo uh, totalmente confundido hermanos El pueblo de Dios dice la Biblia en el libro de Daniel Que se levantará y resplandecerá los impíos Irán de mal en peor Pero el pueblo de Dios se levantará Y se esforzará Muchos serán Engañados Muchos de los escogidos van a ser Engañados El amor de muchos se enfriará Pero el pueblo que conoce A su Dios se esforzará Y actuará y ese es Hermanos, ese es lo que nosotros Debemos de meternos en nuestra mente No pensar solamente En, 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 en lo en las cosas que van a venir en el tiempo del fin No empezar en los desanimados Sino en los que vamos a ser fieles ¿Cuántos quieren ser hombres de excelencia? Deuteronomio capítulo 18 versículo 13 dice Perfecto serás delante de Jehová Si Dios necesitara a un hombre para que gobernara al pueblo de Israel Como lo ocupó en el tiempo de Samuel Cuando Dios escogió a David Dios se fijaría en tu corazón Déjame decirte una cosa mi hermanos Todo padre desea tener hijos de excelencia ¿Qué padre no desea tener hijos de excelencia Todos quisiéramos hermanos tener hijos obedientes Hijos que sean inteligentes en la escuela Y, y en tantas cosas Pero la pregunta es cuál es el ejemplo que nosotros les estamos dando Fíjate bien vamos a, a, a ver esta escritura en Hebreos capítulo 11 versículo 4 Hermanos es tiempo de ofrecer excelencia a Dios y los hijos mucha gente muchos padres esperan mucho de sus hijos Lo que tenemos que entender mis hermanos es que nosotros debemos de poner la pauta Dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando a Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente Hermano es tiempo de que le empecemos a dar a Dios excelencia Como cristianos debemos de, de, de darle a Dios excelencia O sea no darle a Dios las migajas Ay no si me, si me da tiempo Ay no si a si, uh, um, si puedo, ay no, si, si, si tienes que darle a Dios la excelencia Dios quiere excelencia, Dios no se conforma con poco Dios hermanos dice dame hijo mío tu corazón Dice la Biblia amarás, llega un joven y le dice maestro bueno, maestro bueno Le dice a Jesús y Jesús le dice ¿Por qué me llamas bueno? Le dice, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice el Maestro, ¿te sabes los mandamientos? Sí, me los sé todos. Y uno de los mandamientos es: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermano es tiempo, es tiempo y es la hora en que comencemos a, hacerle, a ser hombres de excelencia a Dios Paz de Cristo, tenemos que ser hombres de excelencia para Dios Si vas a hacer algo mi hermano, si vas a hacer algo hazlo con excelencia Si vas a servir sirve con excelencia, si vas a trabajar trabaja con excelencia En el libro de Daniel capítulo 18, capítulo 1 perdón En el versículo 20, eh, en todo ese capítulo 1 dice la Biblia que cuando llegaron Daniel un jovencito, esas 14, 15 años llega a Babilonia Estaban el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor agarra a mis hermanos a, al, al hombre que los iba a educar y les iba a enseñar a comer tenían el privilegio de comer la comida del rey era pues yo me imagino que era un manjar tremendo pero no era de acuerdo a, a lo que Daniel como judío estaba acostumbrado a comer entre ellas carnes de animales Que quizás para ellos eran inmundas y dijo no eso, eso no, eso es eso es dañino Porque la Biblia dice hermanos ¿verdad? Y, y Daniel dice que le dijo a, a, a este hombre Sabes qué mira por favor yo te ruego que, que yo y mis amigos no queremos comer de esa carne No, no, no ustedes tienen que comer de esa carne porque si a ustedes les llega a pasar algo está mi pellejo, está mi cuello no, no, no por favor mira danos verduras les compartí el domingo ¿verdad? de que la carne roja dicen que el cuerpo dura un mes en deshacer la carne roja un mes los taquitos que te comiste el domingo van a durar un mes ahí pero el problema es que como se van acumulando Ya después hermanos ya uno está todo tapado Y ahorita ese es un problemón Bien grande, paz de Cristo Y bueno entonces resulta de que Dijo sabes qué dame verduras Quiero comer verduras Le dieron a comer verduras Y dice la Biblia en el versículo 20 Mis hermanos que llegó el día En que los miró el Rey Y dice que estos jovencitos eran Diez veces mejores que todos los demás En todo sentido Padre Cristo Hermano nosotros como cristianos Nosotros como hombres sabios Debemos de ser mejores en todo Cuando yo llego a un trabajo Y yo estoy en ese trabajo eh, Bueno antes verdad, que empezaba apenas En, en mi profesión de carpintería yo llegaba al trabajo y eran, regularmente eran compañías grandes Donde todo el mundo hacía lo que, lo que tenía que hacer Ya tenían sus, sus qué se puede decir ah, Sus estaciones todas este, diferentes Ahorita donde trabajo ahí yo hago de todo, de hecho hago todo ahí Pero antes era nomás así Y yo llegaba ahí no sabía mucho Y yo decía, híjole, yo, yo, pues me daban trabajo y empezaba a trabajar pero yo decía yo, yo me ponía a pensar si llega a bajar el trabajo a mí va a ser el primero que me van a echar para afuera porque pues yo no sabía y, y entonces yo, yo estaba no yo tengo que aprender algo más y me metía por allá, allá. ¿cómo le haces aquí? ¿te ayudo? ¿sí? ¿cómo, cómo le hago? así así bueno cuando no iba esa persona yo estaba bien feliz yo iba y hacía su trabajo y ya después empezaba a aprender otro lado por allá y, y, y así pero yo siempre tenía en la mente como diciendo híjole no sé cuánto tiempo voy a durar aquí Gracias a Dios que, que yo me acuerde no sé si me corrieron de algún trabajo pero casi todos me, me fui No me acuerdo, no me quiero acordar tampoco Paz de Cristo, hermanos debemos de ser excelentes y en nuestro trabajo, no engañando a nadie Excelentes en el trabajo, paz de Cristo Estos hombres, estos jovencitos Fueron excelentes Le daban a Dios excelencia Excelencia Cuando Jesús escogió a sus discípulos Hace un tiempo les compartió una enseñanza De que cuando Jesús escogió A cada uno de sus discípulos Todos y cada uno de ellos Estaban ocupados Ninguno estaba sentado Curiosamente a todos los que Jesús escogió Estaban haciendo algo Ese es, es algo verdad en este estudio Uno se queda como wow Todos estaban haciendo algo y Jesús les decía ¡hey, sígueme Paz de Cristo Y, y le siguieron todos verdad cada uno de ellos Y Jesús los llamó y, y todos hemos escuchado A uh, um, hace Escritura en, en Marcos capítulo 3 versículo 13 que dice que Jesús se subió al monte y llamó a los que Él quiso y dice y ellos los que Él quiso y ellos de los que Él quiso dice vinieron aquí a Él y designó a doce para que les estuvieren con Él y para enviarlos a qué mi hermano a predicar una multitud grande que seguía a Jesús Porque yo en una ocasión di un test, una enseñanza De que Jesús dice la Biblia que era famoso Porque era el nuevo predicador Y hacía milagros y, la, y era algo nuevo Para ese entonces y decían ¿Quién es este hombre? Y la gente se, se amontonaba para, para oírlo La gente Corría por los desiertos Atravesaba los mares Para escuchar a Jesús No le importaba el tiempo, la hora O la circunstancia Ellos querían ir a ver a Jesús Jesús tenía muchos seguidores Muchos discípulos Pero de todos esos muchos Jesús escogió solamente a doce Y son hermanos de lo que habla la Biblia solamente Si hablara de todos imagínate No cabrían los libros como dice la palabra Verdad pero fíjate lo que dice en Juan capítulo 15 versículo 16 Vosotros no me escogieron a mí Hermano tú no estás aquí porque un día tú dijiste Voy a ir a la iglesia o voy a servirle a Dios O voy a, a yo nomás voy porque me gusta Yo cuando empecé a ir a la iglesia yo iba porque ah, pues me gustaba y yo decía bueno pues es diferente y la verdad Yo desde niño yo no sé si iba a ser ateo o qué pero yo no era muy fanático de las imágenes Aunque no conocíamos de Dios, no éramos cristianos pero yo decía esos son monos Y yo decía cómo es posible que la gente, yo miraba a los señores grandes que iban con música, con banda eh, haciendo rezos por, por un lado de mi casa Y iba todo el ranchito ahí Mi hermano Y yo decía ¿Pero por qué? Y luego yo le decía A mi mamá ¿Qué es esto? Y me dice Mi mamá Este es, el, este es el Diosito Era un niñito Que no tenía el dedo chiquito Y el grande Tenía un Este cachete Tenía un hoyo ahí En el cachete Ya no me acuerdo Casi lo puedo ver Y, y, y yo decía ¿Pero cómo es Dios? Y está todo así y, 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 y yo decía ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Pero yo decía bueno si estos señores que, que son señores grandes y que tienen experiencia y que eran casi sabios para mí Van y adoran esas cosas pues yo creo que es verdad, yo creo que es verdad eso Así que allí fue cuando yo empecé como, empezó esa espinita, esa chispita a decirme ok tú también lo puedes hacer Cuando yo decidí en mi corazón hacerlo mi hermano fue cuando llegó la palabra de Dios a, a, a la casa de, de, de su servidor y hermano y bueno nunca nunca entré en eso so, no, no nunca fui aunque mi, mi abuelito pues él era el que casi era el, era el, el padrecito de ahí del, del ranchito él era el que organizaba todas las um, las fiestas ahí tantas cosas mi papá sabe toda la historia ¿verdad? Y hacían cohetes y ahí arriba de mi casa Ahí tenemos la Santa Cruz ¿Verdad? Y tantas cosas Pero bueno, en fin, así, así pasó y, y, Pero de una o de otra manera mi hermano Esa persona que tú eras o esa persona que eres Tú no estás aquí porque tú quisiste venir Tú estás aquí porque Dios te escogió y dice la palabra no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y eso es cierto Y esa es la verdad porque Jesús los escogió a cada uno de ellos Ya les dije yo tengo un estudio donde Jesús iba caminando y se encontraba aquellos pescando Vengan síganme y luego aquellos ven sígueme y luego se encuentra Mateo allá ven sígueme Y a todos, a todos estaban haciendo algo para vivir, todos estaban estaban trabajando, ninguno estaba sentado, acostado o ahí buscando trabajo, todos estaban trabajando Paz de Cristo Jesús quiere gente trabajadora y dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto, fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre que dice, Él os lo dé En Mateo capítulo 22, Jesús habla de las famosas bodas, del banquete de bodas ¿Verdad? donde Jesús dice sabes que llega la hora, es la hora de las bodas, ya está todo preparado Las mesas están servidas, ya tenemos los mejores músicos de la ciudad Todo está preparado para la boda de mi hijo, vayan y díganles a todos en el pueblo que vengan a las bodas cuando fue y le dijeron oye A ti tienes la invitación ya es La boda mañana te esperamos Mañana no faltes no puedo ir No tengo tiempo Etcétera todos pusieron Muchos y muchos y muchos pretextos Y luego Jesús termina Hermanos En el versículo 14 Y dice muchos Son llamados pero pocos los escogidos Paz de Cristo Usted qué quiere ser de los llamados o de los escogidos Muchos son llamados pero pocos Ustedes no me eligieron yo os escogí dice Jesús Tú estás aquí con un propósito Dios conoce tu corazón hasta lo más íntimo Marcos capítulo 14 en, en, en adelante Dice la Biblia que Jesús iba en medio de un tumulto Había mucha gente Y iba Jesús ahí caminando Y dice que un cierto joven Lo seguía a Jesús pero resulta de que este joven Este cierto joven que no dice su nombre Iba cubierto Con una sábana Y aparte de que iba cubierto con una sábana Iba desnudo Y dice la Biblia que por ahí Alguien lo detuvo Y dice que soltó la sábana Y corrió Paz de Cristo y escapó desnudo, dice la Biblia. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Del único discípulo que no habla la Biblia, ¿dónde lo encontró Jesús? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? De repente apareció ahí. Su nombre es Judas Iscariote. Algunos creen que este jovencito pudo haber sido él. No sé porque vuelvo a repetir de Judas no dice la Biblia dónde lo encontró, dónde estaba, no dice nada nomás habla de él de repente y bueno algunos teólogos creen que pudo haber sido este, este joven esta persona Judas que llegó a pertenecer uno de los doce en otra ocasión se acercó otro hombre pero dice la Biblia que era un escriba y le dijo a Jesús te seguiré a donde quiera que tú vayas y Jesús le dice las zorras tienen guarida Los pájaros Las aves de los cielos tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene Ni siquiera dónde recostar su cabeza Y Jesús dijo La famosa frase No es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Yo tengo una pregunta mi hermano si usted escogiera a un discípulo, ¿cuál discípulo escogería ser? Bueno, dice Juan dice: bueno, ahora de otra manera, si si a ti te tocara escoger a los discípulos, bueno, cuál, cuál serías de, de todos ellos? Pues yo estoy seguro que todos, algunos dijeran Pedro, otros dijeran Santiago, ¿verdad? Que fue el, el líder de la iglesia primitiva, o Juan, ¿verdad? Que fue el que escribió pues, el libro del Apocalipsis. Cuánta revelación no tuvo Juan en, en ese, en la isla de Patmos y tantas cosas. Y yo estoy seguro que nadie escogería a Judas Iscariote. Paz de Cristo. Pero dice aquí la palabra de Dios En Juan capítulo 6 versículo 70 Uno es Fíjate lo que dice aquí Jesús respondió No os escogí yo a vosotros Los doce Y sin embargo uno Uno de nosotros Es diablo Paz de Cristo Yo os escogí a ustedes Dice Jesús Pero uno O sea ahí estaban Hace cuenta que nosotros somos los discípulos Y de repente Jesús dice Uno de ustedes es diablo Así literalmente Todos se quedaron como oh, ay Y Pero Jesús Pero Él dice yo los escogí Pero vuelvo a repetir a Judas hermanos no hay una cita bíblica donde diga que Jesús lo escogió yo creo que este Judas se le pegó hasta desnudo como andaba yo no sé y, y de una de otra manera se metió ahí yo no sé pero Jesús dice y uno de vosotros es diablo Jesús hermanos él sabía los que él había escogido fíjate bien en Juan capítulo 13 versículo 18 Jesús dice yo os conozco Jesús así como Dios conoce el corazón de David y Dios conoce tu corazón Dios conocía a sus discípulos también y dice de esta manera en esta escritura Juan 13 versículo 18 dice no hablo, no hablo de todos vosotros yo sé a quienes he elegido yo sé a quienes he escogido no hablo de todos, yo sé ¿A quiénes he escogido? más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó, levantó contra mí su calcañal. En otras palabras, Jesús dice: Yo sé quién eres, yo sé quiénes son ustedes, yo, yo los conozco a ustedes, pero hay uno aquí que no lo conozco o, o que tenía que entrar o sea que Judas entró para que se cumpliese la escritura Jesús sabía quién era Él desde un principio Jesús lo conocía pero era necesario que Él estuviera ahí adentro también Jesús hermanos nos conoce a todos y nos dice Jesús no arranquen la cizaña no sea que si arrancan la cizaña también van a arrancar el trigo juntamente Paz de Cristo Aleluya. ¿Cómo está tu corazón hermano? En realidad eh, a este, este, este tema Se llama un siervo excelente y, y apenas voy a la mitad uh, Pienso que voy a, voy a concluir Y después en otra ocasión Se los, se los les sigo dando Porque mi Realmente el tema es, es excelencia, es excelencia Hermanos es tiempo de que le demos a Dios excelencia ah, Es más fíjate para Eclesiastés capítulo 5 si no me equivoco Este versículo Dios me lo dio ahorita eh, en este momento pero dice Ecclesiastes capítulo 5 Cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie Y acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio De los necios porque no saben que hacen Mal, en otras palabras hermano Cuando vengas a la casa de Dios Hazlo con excelencia Escucha Alaba Adora, bendice, salta Glorifica a Dios Con excelencia No vengas a, a poner dedos, a juzgar, a criticar Porque te vas a ir peor Paz de Cristo a Dios. Te vas a ir peor Y, y, y bueno, el, el daño va a ser en tu corazón En, en tu alma ¿sí? Y es tiempo Porque esto, esto hay, esto existe Esto existe Por eso está esa escritura Si no, no estuviera ahí Hermano, es tiempo de darle a Dios excelencia le vuelvo, vuelvo a repetir este era mi tema excelencia y, y bueno me quedé en la mitad no quiero seguirle porque ya no me va a dar quizás el tiempo vamos a salir tarde pero lo único que te quiero decir es algo y, y, y quiero pues queremos hacer a, a este año verdad 2020 queremos trabajar echarle ganas eh, eh, en todas las áreas y, y este um, necesitamos excelencia paz de cristo y he estado uh, estudiando la palabra de Dios y he querido compartir algunos temas de excelencia algunos temas de, de liderazgo que, que, que sin duda alguna yo sé que van a ser de mucha bendición a nuestras vidas um, pero es tiempo hermanos de que ya no le demos a Dios lo que nos sobra que no le demos a Dios el, el pájaro o perdón el, la ovejita manca o coja como muchos lo hacían o, o la palomita, en vez de paloma dije pájaro, la palomita um, quebrada del ala o, o así Porque Dios quería excelencia, Dios quiere hermanos excelencia Es importante que le demos a Dios excelencia Y es hermanos y te voy a decir una cosa mi hermano Si Dios nos encuentra y si Dios viene y nos encuentra haciendo excelencia hermanos Créame de que Dios dice Vente conmigo amigo Vente conmigo Es tiempo hermanos de que nos esforcemos Una milla más Que le demos a Dios la excelencia En toda nuestra vida Los, los animo para que Nos esforcemos más Que le echemos ganas Y que empecemos hermanos a ser a, a, a Hombres de excelencia en el, en el nombre de Jesús Y una de las cosas verdad Es Es, es el tiempo Paz de Cristo es el tiempo. Yo recuerdo que en una ocasión llegábamos, hermanos, los domingos aquí no había unas, casi una silla vacía. Los parqueaderos estaban llenos y, y, y era un privilegio, hermanos, que faltaban 10 minutos o 15 minutos y ya estaba lleno aquí. Y yo a veces decía, ay, Señor, ya, ya empezamos. o No, pero son las 11. Bueno, vamos a empezar a las 11 y, y eso era muy bonito, Paz de Cristo. Hermanos y cuando nosotros comenzamos a trabajar con excelencia Dios hermanos nos bendice amén Así que vamos a ser excelentes en la obra de Dios eh, eh, y, y bueno vamos a echarle ganas Y me quedé en la mitad eh, Y faltó otra buena parte, muy buena Pero en otra ocasión, amén ¿Qué les parece si, si nos ponemos en pies en el nombre de Jesús? y fíjate lo que dice David hermanos ahí en, en crónicas capítulo 17 esto oh Dios te ha parecido poco pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente David nos está dando el lujo Dios dijo David tiene un corazón como el mío dice Dios David no lo dijo de sus labios porque dice la Biblia que te alabe el extraño y no te alabes tú solo Y David hermanos estas palabras Estas palabras Le tocaron el corazón a David Y dijo wow Como cuando alguien Habla bien de ti Que alguien habla bien de ti Por cierto este um, Pues gracias Les quería dar gracias el domingo pasado Por lo de mi cumpleaños que hicieron el otro día Yo no estoy muy Acostumbrado a que me celebren los cumpleaños Porque nunca me los celebraron y ahora de grande me siento como mal Me siento como que uh, Siento Como que No sé, raro Pero les doy las gracias Y algunas de las De las cartas que me dieron Me hicieron llorar Porque cuando tú miras Lo que hay en el corazón de alguien hermanos Hacia tu persona eso Te hace llorar, paz de Cristo Así se sintió David Y dijo wow eso le, le quebrantó su corazón al, al saber lo que Dios pensaba de David Y dijo, me has mirado como un hombre excelente Padre Celestial, te pido en esta hora Señor, en este momento Que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas Y que levantes Señor Jesús, hombres y mujeres de excelencia Hombres y mujeres que marcan la pauta Señor hombres y mujeres que van delante Señor que no esperan Señor a que alguien se levante o a que alguien lo haga que ellos Señor van delante que ponen la pauta Señor que ponen el ejemplo Señor que llevan la mano en el arado Señor en el nombre glorioso de Jesús este 2020 Señor levanta hombres de excelencia levanta mujeres de excelencia levanta jóvenes de excelencia levanta músicos de excelencia levanta Levanta Señor personas que te den lo mejor a ti Señor porque tú eres un Dios excelente Porque no hay otro Dios fuera de ti y es un privilegio que tu pueblo Señor Te tenga a ti el único Dios verdadero, el único creador del universo Como nuestro Dios, nuestro Señor y Señor Jesús nuestro Rey y Redentor por eso Señor queremos servirte con excelencia Que esta palabra Señor no solamente venga a nuestros oídos Sino que venga a ser carne en nuestros corazones Señor Y que empecemos a ser hombres Señor de excelencia Tú estás buscando Señor a esos hombres Tú estás buscando a esas mujeres Tú estás buscando Señor a esos jóvenes Que Tú siempre has usado Porque Tú has usado Señor a múltiples A múltiples de hombres, de mujeres Señor Como a, a un Señor, aquella mujer Señor prostituta Raab También Señor usaste a Esther, a Ruth Que era una moabita, ni siquiera era del pueblo de Israel Ni siquiera era judía, ni siquiera pertenecía Decía a las doce tribus de Israel Era una mujer pagana y tú Señor De ahí Señor tuviste misericordia de ese vientre Y de ahí viene Señor el linaje tuyo Señor gracias te damos Padre Porque tú estás levantando y usando a hombres y a mujeres Señor Y vas a levantarlo aún más, aún más Señor Vas a levantar a hombres de excelencia En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor, te damos honra, te damos gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hermanos, seamos hombres de excelencia, seamos matrimonios de excelencia, seamos a, a esposos de excelencia, padres de excelencia, trabajadores de excelencia, que tu jefe diga, ¿quién es ese? Él es un cristiano, no sé, va a una iglesia, pero es muy buen trabajador. El Señor me los bendiga.